0: Dobrze. To pozwólcie, że zaczniemy szkołę modlitwą. Likuisty Ojcze, tak przechodzimy do Ciebie, Boże Nasz, który jesteś pełen majestatu. Prosimy Cię, Boże, o, o to, abyś otworzył nasze oczy, nasze serca na Twoje słowo, aby zobaczyć Twoją chwałę poprowadzić nas, Panie Jezu, abyśmy potrafili jak najlepiej zrozumieć to, co będziemy tutaj omawiać, zobaczyć wszystkie szczegóły. Ja, Panie, proszę Cię, abyś poprowadził także to, co chcę powiedzieć, to, co w Twojej łasce przygotowałem, dzięki ludziom, którym wcześniej pobudziłeś do tego, żeby zbadali Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za pracę tych ludzi, którzy zaglądali do Starego Testamentu i opisali to w różnych swoich opracowaniach i książkach. Dziękuję Ci, Boże, za ich służbę. Panie Jezu, z całą pewnością w tym temacie czegoś nie dostrzegłem, czegoś nie zrozumiałem, czegoś nie, nie widziałem. Jeśli ty tutaj też to wyjdzie na jaw i, i w przyszłości, Panie, to nam to objawiaj. Tak, abyśmy mogli widzieć wszystkie Twoje objawy łaski, wielkości, abyś Ty, Panie, był uwielbiony. Pogłosę w ten czas ku Twojej chwale. Amen. Amen. Nie czekaliśmy na Ciebie, przepraszam. Więc tak, zaczynamy. Ta mapka tylko była taka, tylko była tylko po to, żeby przysłonić resztę, bo zaczynamy od tego. Badacie Pisma, a właśnie one świadczą o mnie. To jest fragment wypowiedzi Pana Jezusa, który rozmawiał z faryzeuszami, którzy nie dostrzegali w Nim w Chrystusie, znaczy w Jezusie z Nazaretu Chrystusa, bo za mało cudów zrobił i jeszcze innych rzeczy, więc więc oczekiwali kogoś innego. Plan na dziś jest taki, żeby powiedzieć, co to jest teofania, co to jest za słowo, żeby omówić taką zasadę Starego i Nowego Testamentu, która jest tutaj w cudzysłowie, bo to jest cytat, ale ogólnie ten cytat wyraża także każdy inny fragment Słowa Bożego, który mówi na ten temat, że żaden człowiek nie widział Boga. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to omówimy pokrótce słowo, słowo anioł, Następnie przejdziemy do takiej dłuższej części, która będzie właśnie mówiła na temat teofanii. Jeśli mi się uda, chciałbym to, to dzisiaj zrobić, żeby zamknąć się w teofanii, czy w chrystologii, zaraz to wyjaśnię, co one oznaczają te, te określenia, tylko i wyłącznie w czasach patriarchów. To nie jest dużo w pewnym sensie, bo to jest Abraham, Izaak, Jakub i koniec. Tak naprawdę. E ale zobaczymy, czy się uda. A w kolejnej części, jeśli pracownik pozwoli, to w przyszłym nowym roku już omówimy sobie dalszą część Słowa Bożego, bo ono aż do proroków jest objawienie teofaniczne Boga. Więc tak, przechodzimy dalej. Teofania to jest nic innego jak preegzystencja Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie. Bo w Nowym Testamencie nie mamy teofanii, dlatego że On już tam jest, On już tam jest objawiony. A tutaj są takie, bym to powiedział no, w nowym, takim nowoczesnym języku, zajawki. I preegzystencja, czyli teofania, słowo pochodzi od dwóch, od dwóch słów greckich. Teos, czyli Bóg, i phainen, czyli ukazać się, objawić. Zatem jak złożymy teofanie, to oznacza objawienie albo manifestację Boga. Innym określeniem to jest właśnie Chrystofania. To już bezpośrednio dotyczy to właśnie, to się nam kojarzy z objawieniami pana Jezusa, ale to, to jest synonim, wymienne słowo między Teofanią czy Chrystofanią. W opracowaniach, publikacjach bardzo często ludzie, którzy o tym piszą, używają tych określeń zamiennie. Ale te drugie, Chrystofania, jest bardziej już, tak bym powiedział, jednoznacznie nacelowane na pana Jezusa Chrystusa, który był człowiekiem, Bogiem. A Teofania bardziej nam mówi o bóstwu Pana Jezusa niż Jego człowieczeństwie. Ale będziemy widzieć, że było i tak, i tak w Starym Testamencie. zatem teofania to jest widzialne objawienie Boga, tak można powiedzieć. Gdybyśmy chcieli w jednym słowie, w trzech słowach zdefiniować to określenie. I myśl przewodnia, o której wspomniałem, to to, co Pan Jezus, mamy fragment z Ewangelii Jana, ja przekład, przeczytam w przekładzie toruńskim, a ten, który mnie posłał, mówi Pan Jezus, Ojciec, sam świadczy o mnie, ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nigdy nie widzieliście. I nie macie Jego słowa w was, mieszkającego, stąd też nie wiecie, nie wierzycie temu, który go posłał. Badacie Pisma, bo wydaje się wam, że w nich macie życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Jakie to były Pisma w czasach Pana Jezusa? No, ogólnie mówimy o Starym Testamencie, nie było jeszcze żadnych innych, jeszcze przez przynajmniej 30 lat po jego niebo wstąpieniu, tak? Jeszcze nie było nic spisywane. Więc to tylko pisma, prorocy i, yy, i psalmy, tak? Tak to ogólnie można byłoby podzielić w podziale hebrajskim. I takie uważne czytanie Słowa Bożego, chodzi mi tutaj o Stary Testament, Starego, Stare Przymierze, powoduje, że widzimy tam proroctwa mesjańskie, to na pewno. Z tym się nikt nie kłóci, bez względu na to, o, jakim, o jakiej wariacji chrześcijańskiej mówimy. Bo mówię o wariacji chrześcijańskiej, bo mam na myśli tutaj, że jest taki główny nurt chrześcijaństwa, który wielbi Boga jako jedną istotę w trzech osobach boskich, Ojciec, i Duch Święty, ale są też takie, bym powiedział, poboczne, nie to, że chcę im ująć ich, ich szacunku, ale po prostu jest ich mniej takich wyznań, które też się nazywają chrześcijańskie. Ja mówię dlatego, że nazywają się chrześcijańskie, dlatego, że trudno jest nazwać wyznanie chrześcijańskie, które odbiera bóstwo Chrystusowi. To wtedy postaje pytanie, dlaczego go wielbisz, jeśli nie jest Bóg. No ale to już jest jakby taka, taka gruba teologia, nie chcę w to wchodzić, tylko zaznaczam ten fakt. Ale wszyscy się zgadzają co do tego, że Stary Testament mówi w prorocach o Panu Jezusie. To jest bezwzględne. Oprócz może dużej, od dużego, takiej, no, dużej części Żydów, którzy y, zabierają te prorostwa od Pana Jezusa, którego my wyznajemy jako Mesjasza, i mówią, że jeszcze może kiedyś przyjdzie. No przyjdzie, tak to prawda. Trochę już w, innym, w, innym, w, innej, odsł w innej odsłonie. I w tych prorostwach mesjańskich y, widzimy, będziemy dzisiaj zobaczyć Syna Bożego, Oczywiście w takim badaniu zawsze jest taka, takie niebezpieczeństwo, że stawiamy tezę jakąś i do tej tezy naginamy to, co mamy z dowodów. To nie jest to ani rozsądne, ani naukowe podejście. Naukowe jest takie, że zbieramy różne fakty i najfajniej byłoby, gdybyśmy mogli je w laboratorium powtórzyć, i wtedy na podstawie tego wysnuć jakiś wniosek. No nie jesteśmy naukowcami. Pismo Święte nie jest to materiał, żeby stosować zasady naukowe. Natomiast ogólne zasady takiego zdrowego rozsądku też dobrze jest stosować. Nie stawiać najpierw tezy, a później do niej naginać to, co czytamy jako fakty. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że będziemy tutaj różne fragmenty rozważać które z góry nazywamy teofanią, czyli objawieniem Pana Jezusa, czyli już jakąś tezę postawiliśmy, ale i tak będziemy zadawać sobie pytanie. Pismo Święte w Starym Testamencie jednoznacznie mówi, i to jest właśnie to pytanie, które do którego zmierzam, że nie można zobaczyć Boga. To jest, mówi o tym Stary Testament, ja tylko podpadałem tylko tutaj jeden fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. I Pan przemówił do Was wśród ognia, czyli był płomień i tam był głos Pana, Słyszeliście dźwięki jego słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci. To jest, możesz mówi to do Izraela. W jakich okolicznościach? Pan, Mojżesz mówi, mówi im to przy okazji, kiedy, kiedy w piątej Księdze Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa, nawiązuje do momentu Księgi Wyjścia i przypomina wam im. Słuchajcie, byliście kiedyś pod górą Synaj, tam był dym, ogień i tak dalej, ale nie widzieliście nic, tylko słyszeliście jego głos. I on tutaj do tego nawiązuje. Strzesie się więc pilnie swoich dusz, gdyż nie wiecie, nie widzieliście żadnej postaci, w dniu, w którym Pan przemówił do was na chorebie pośród ognia. Choreb, choreb i synaj to, jeśli dobrze sobie kojarzę, są w Starym Testamencie wymienne nazwy, tak? To jest to, to samo miejsce. Myślę, że przejdę dalej, żeby nie, nie zatrzymywać. Tu jest kilka fragmentów z Nowego Testamentu, które mówią o tym jednoznacznie. Jak widzicie, zaczyna się to od przekładu Nowego Świata, to jest 2018 rok. Później mamy Biblię Warszawską, UBG, Toruńską, no i w każdym przekładzie jest to samo. To są różne fragmenty z Jana, z Kolosan, Tymoteusza, piesz Ogólnie nie chcę ich odczytywać, tylko pokazuję im jako fakt, bo one mówią o tym samym. Boga nikt nigdy nie widział. Koniec, kropka. To jest zasada niewzruszona dla Starego i Nowego Testamentu. co jednak zrobić z, z tymi miejscami w Słowie Bożym, które powodują, że czytelnik, który czyta Słowo Boże po raz któryś, bo za pierwszym razem to może, można przebiec i nawet nie zauważyć tego faktu, ale za drugim razem zatrzymujemy się gdzieś w jakimś momencie, widzimy jakąś postać, która powołuje się na jakiś autorytet, nawet czasami boski autorytet i co z tym zrobić? Z tym, że Boga nikt nigdy nie widział, a ta postać mówi, a ja jestem Bogiem. I to w Starym Testamencie. Można powiedzieć, że, jak wiedzą niektórzy, takie wyjaśnienie znaj znajdują, że to jest anioł Boga, czyli posłaniec Boży, stworzenie, które tytułuje się w taki sposób po to, żeby coś tam człowiekowi przekazać. Ale tak naprawdę myślę, że to byłoby jakieś oszustwo, bo człowiek by odbierał tego, tego kogoś, za samego Boga, który się powołuje na autorytet boski, ale tak naprawdę on nie byłby nie Bogiem, tylko by się pod Niego podszywał. No to jak to nazwać? No Nie mamy odcieni szarości, jeśli chodzi o Pismo Święte, tak? jeśli chodzi o moralność Boga. Nie ma, że tak Bóg trochę jest prawy, ale nie do końca. No Albo jest czarne, albo jest białe, albo się pokazał Bóg, albo nie. Albo Boga, Boga nie można zobaczyć, albo można go zobaczyć. Musimy się z tego sytuacji zdecydować. A jednak mamy powiedziane, że nie można. A z drugiej strony jakby nie do końca. Będziemy chcieli też na podstawie dzisiejszych tych fragmentów patriarchów to zbadać, jak to jest tak naprawdę. Anioł, ja tylko dotknę tego określenia, bo nie, bo nie chcę się na zatrzymywać, bo to nie jest jakby temat naszego dzisiejszego spotkania, ale muszę o tym powiedzieć. My w języku polskim używamy słowa anioł, ale to nie jest nasze słowo. To jest słowo dorobione w jakimś sensie do Pisma Świętego. Dlaczego mówię, że dorobione? Dlatego, że jak widzimy, w języku hebrajskim jest to malak, tak brzmi to słowo. To jest posłaniec, a w języku greckim jest angelos. Znaczy angelos, może tak, nie angelos, bo to po angielsku. Angelos. A wielu, wiele narodów sobie wzięło to słowo greckie, z czy z angielszczyło, tak? I mamy słowo anioł, które odnosimy do stworzenia duchowego, ale stworzenia, tak? Natomiast gdybyśmy chcieli trzymać się tak sensu stricte faktów, jeśli chodzi o tłumaczenie to nie powinniśmy mówić o tych stworzeniach bożych aniołowie, tylko posłańcy. Są takie przykłady, na przykład toruński, nie w każdym miejscu, ale w wielu miejscach stosuje taką właśnie dosłowność. Jak zauważymy to, w Ewangeliach nie mówi o Chrystusie Jezusie, tylko mówi o, Chrystu, o, o Jezusie Chrystusie, tylko mówi o Jezusie Mesjaszu. Podejmuje tą kwestię, albo pomazańców nawet. Chodzi o to, żeby przetłumaczyć czytelnikowi polskiemu wszystkie słowa, nie zawsze to jest rozsądne do końca, no bo musielibyśmy Ducha Świętego przetłumaczyć jako święty podmuch, wiatr, czy coś takiego, tak? Więc z tym trzeba uważać, żeby nie wejść w. No, nie przerobić pisma świętego na jakąś wersję, która no, nie istnieje teologicznie. Ale tak naprawdę, posłaniec, anioł to posłaniec. Korzystacie z Messenger'a? Tak? Co znaczy po angielsku Messenger? No, a dosłownie posłaniec. I w, I w Biblii angielskiej, która właśnie używa zamiast ani ani słowa anioł, bardzo często tłumaczenia na język angielski, używa właśnie messenger. Ktoś kto niesie, messenger to niesie, messenger to jest ktoś, kto niesie wiadomość. Tak? Przesył, posłanie wiadomości. Więc y mamy w swoich komórkach y posłańca, <ślańca> Co można powiedzieć. Ciekawe fragmenty dotyczące jeszcze zanim wejdziemy w patriarchów, takie. To jest tylko, tylko i wyłącznie ode mnie. W tym sensie, że jeśli się z tym nie zgadzacie, to nie będę się o to kłócił. Znaczy w ogóle się w tym temacie nie będę kłócił, ale, ale moim zdaniem, kiedy czytam o tym, że usłyszeli człowiek i jego żona, to jest Biblia Poznańska. Odgłos kroków, tak oddaje Biblia Poznańska. Rzeczą chyba niektóre wersje Biblii tysiąclecia też. Odgłos kroków. Jachwę Boga, przechodzącego się po ogrodzie, gdy wjadł codzienny wietrzyk i słyszeli, i ukryli się przed Bogiem Jachwę wśród drzew ogrodu, a On zaś odpowiedział. Bo to jest dziewiąty werset, tak? Tam jest dziewiąty wy, 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 wycięty. Słyszałem odgłos Twoich kroków w ogrodzie i się przestraszyłem, bo jestem nagi. No i tam, dlaczego się ukrywałeś? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że postawiam, stawiam pytania. Skąd Adam i Ewa wiedzieli, że to jest odgłos kroków, czy szelest, bo tak też niektóre przykłady mówią, Boga. Przecież gdyby tam Bóg nigdy nie zachodził wcześniej, to jest taka moja delegacja, to może po prostu by szedł, tak? Czy jakiś inny zwierzę by robił szelest. Albo nie wiem, może jakieś mniejsze zwierzę, no, które robi szelest, a nie tupie w ziemię. Ale oni wiedzieli, że o tej porze przechadza się po ogrodzie Bóg i jak słyszeli, że, że jest ten szelest, to musiało być to tak charakterystyczne, że to właśnie idzie Bóg. No ale jeśli już załóżmy, zgodzicie się ze mną, że to właśnie był odgłos kroków Boga, który regularnie przychodził do ogrodu, no to co szło? Czy to był tylko wiatr, energia, kawałek błyszczącego czegoś? Nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale moim zdaniem prawdopodobnie mógł być to ktoś, kto miał postać człowieka. Na tyle odmienną, na tyle niezwykłą, że Adam nie, nie pomylił się, że to nie jest Bóg. Musiał mieć taki autorytet w sobie w jakiś sposób objawiony, że wiedział, że to jest Bóg. Ale dlaczego tak? No, Adam się rodzi, mając język, mając jakieś umiejętności, ale tak naprawdę o świecie nic nie wie. Trzeba go w ten świat wprowadzić. Zobaczmy, że jeśli jak widzimy, bo to w pierwszym dniu się wszystko dzieje i stworzenie Ewy też, że on w pierwszym dniu ponazywał wszystkie zwierzęta. Jaki był jego IQ? To w ogóle jest niepojęte, żeby to zrozumieć. Ale od kogo on się uczył? Od Boga. Myślę, że to było spotkanie z Bogiem. I myślę, że tym Bogiem mógł być Chrystus. Jeśli zakładam, że Boga nikt nigdy nie widział. Zaraz powiem, dlaczego tak twierdzę. Ale mówię, to jest tylko moje takie rozważania. Jak się nie zgadzacie, to się nie zgadzajcie. Bo tutaj jest bardzo dużo różnych takich też pomysłów. Następnie też dwa słowa o wieży Babel. Czytamy tak. A Jakwy pan, dla UBG, stąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, które synowie ludzcy zbudowali, a jak pan powiedział, oto lud jest jeden, i wszyscy mają ten sam język, a jest to dopiero początek ich dzieła, teraz więc nie powstrzyma ich, ich od, Teraz więc nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają zrobić. I siódmy werset. Stąpmy, więc i pomieszajmy ich języki. No znowu mamy ten moment w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, yy, nie, trochę dalej, kiedy Bóg mówi "Uczynimy człowieka, tak? Do kogo on mówi? Do aniołów? Przecież oni nie mają możliwości stwórczej, tak? Więc to jest taka sugestia, przynajmniej tak wynika z języka hebrajskiego. Tam jest, tam jest troszeczkę inaczej z liczebnikami, jeśli chodzi o gramatykę. Mamy... Osobę, znaczy osobę pojedynczą, osobę podwójną i potrójną, a później zaczynają się liczebniki, więc to trzeba wziąć pod uwagę. No, ale to taka ciekawostka, że moim zdaniem też Bóg wstąpił w jakiejś osobie, żeby zobaczyć. Chociaż nie musiał tego robić, ale tak to, tak to opisuje, więc ja uważam, że Biblia, jeśli tak to opisuje, to nie ma tylko i wyłącznie w takich opisach dosłownych czegoś na myśli, tylko mówi o tym, co jest. Oczywiście też wiem, że są takie fragmenty, które tylko alegorycznie o czymś mówią, ale to wynika z kontekstu, który odczytujemy. Teraz prowadzenie, teraz prowadzenie do omawiania objawień Mesjasza. To jest taka tabelka, która pokazuje przedział czasowy. No żyje 900, 950 lat, po potopie żyje jeszcze 350 a tutaj, tutaj ta szpalta tych lat, które widzimy, to, są, to jest wiek, w którym kolejni mężczyźni, w którym kolejnym mężczyznom rodziły się dzieci. Tak? I jak dodamy te wszystkie lata, razem z wiekiem Teracha, któremu się pierwsze dzieci urodziły mając 70 lat, pewna różnica między tymi, którzy mieli 30-70, a Terach był zaznaczam ojcem Abrahama, tu już zmierzam w pewnym wniosku, ale też o nim powiem, a może powiem teraz to widzimy, że Abraham żył prawdopodobnie jeszcze około 290 lat, przepraszam, 58 lat współcześnie z Noem. Mogło tak być. Tam jeszcze nie mamy wspomniane chyba o dwóch pokoleniach, ale nawet gdyby one były, to i tak załap, załapuje się na Noego. Nie mamy takiej relacji, żeby się widzieli, ale jeśli byli od Sema, kto wie, kto wie. Abraham później okazuje się, że ma bardzo dużą wiedzę o Bogu. Skąd ma tą wiedzę? Od ojców od ojców. Zaznaczam, że, że Terach, Terachowi urodził się Abraham, kiedy Terach miał 70 lat. To trochę sugeruje nam, dlaczego Abrahamowi nie urodził się syn, jak czytamy o tym, że nie urodził się mu syn, czy w ogóle dziecko, jak Abraham miał 75 lat. No bo tak by, jak gdybym się urodził już w tym wieku, no to trochę, trochę więcej, byłem starszy trochę bardziej niż ojciec, także nic wielkiego, to nie była, to nie była ręka Boga. A musiał być przekonany, że to była ręka Boga. Więc yy, wydaje się być celowym, nawet jestem pewien, że Bóg specjalnie czekał tyle, żeby umarł Abraham i umarła Sara. Mimo to mówi, mam na myśli ich możliwości rozrodcze, tak? Bo ich możliwości rozrodcze umarły. Oni żyli, jedli dalej, tak? Jeszcze, jeszcze lata, ale już nie mogli mieć potomstwa. Bóg czekał, aż ich możliwości umrą i dopiero wtedy byli przekonani, że to robi Bóg, a nie na przykład, no, tak to nie do końca. Wiecie, to powiem tak, grzechna strasznie yy, powoduje, że ja, ja, tak, ja tak mam, że potrzebuję takich dowodów bożych, yy, oczywistych, jak jest to zawolowane, to mam z tym czasami problemy. Myślę, że Abraham też mógł mieć takie problemy. Yy. To jest mapka. Z Ur wychodzi z Terachem i z Lotem i Terach miał jeszcze jednego syna, ale on zmarł. Dość wcześnie idą sobie do Haranu. Pan Bóg mu mówi, wyjdź od swojego domu rodzinnego. I on tak wyszedł, że zabrał wszystkich. A w zasadzie Terach zabrał wszystkich i poszedł do Ur. Z Ur do Haranu. Trzeba powiedzieć, że Ur to było, nie wiem, Nowy Jork. Miasto na Księżycu, Alfa Centauri, jak to nazwać? To było tak niesamowite, nowoczesne miasto z kanalizacją, piętrowe domy. Nam się wydaje, że oni żyli w kurhanach, w ziemiankach. Nic bardziej mylnego. To była bardzo rozwinięta cywilizacja, bardzo mądrzy ludzie. Genialne miejsce do tego, żeby handlować, prosperować. Delta różnych rzek. Oni poszli, poszli do Haranu. Tam też nie było źle, ale trochę inaczej już. I tam Bóg czeka, aż Terach umrze, bo jak Terach nie umrze, to oni nic nie zrobią. Przynajmniej Noe, nie Noe, tylko Abram się nie ruszy z miejsca. I jeszcze o Terachu, a może dalej pójdźmy. <śmiech> Ważne miejsca na mapie wszystkich działań, które są związane z patriarchami. Od góry Sychem, to tam, gdzie po latach sobie... Ten Sychem właśnie wziął Dinę. Wziął, mówię delikatnie, no ale ją wziął. Chciał być z nią, ale się nie udało. Betel to też szczególne miejsce. O nim będziemy mówić. Salem, no to tam, gdzie był Melchizedek, mieszkał, tak jako król i kapłan Boga Najwyższego, czyli Boga Jahwe. Mamre, no to tam, gdzie też były ważne wydarzenia. Zaraz o tym powiem. Bersheba, to nazwa, którą chyba Jakub dał temu miejscu i Lachaj Roy to y, dała temu miejscu nazwa pewne, pewna Egipcjanka, też do niej dojdziemy. Jeśli chodzi o słowo samo ber, to słowo ber po hebrajsku znaczy studnia albo źródło, więc, więc stru, studnia szeby. Jeszcze powiemy sobie, co znaczy szeba, ale to później. Dobrze. Teraz już przechodzimy do, do takiego rozpatrzenia tych różnych elementów, tych różnych sytuacji, w których Bóg się widział z ludźmi. I mamy tutaj rodzaju 12.1.8. Czytamy tutaj, że Abraham, Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg mu polecił wyjść z Haranu. Drugi werset, a uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i, roz, i, i rozsławią twoje imię i będziesz błogosławieństwem. trzeci. I będę błogosławił tym, którzy po Tobie będą yy. i będę błogosławił tym, którzy po tobie, tobie, tobie będą błogosławić, a tych, którzy będą cię przeklinać, będą przeklinał. W Tobie bowiem będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał, poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu, czyli tam, gdzie był wcześniej z Terachem, swoim ojcem. I Abram wziął swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, który już nie żył, bo umarł w Ur. I cały dobytek, który zgromadzili i dusze, które nabyli w Haranie i wyszli, aby udać się do ziemi Kanaan. I przyszli do ziemi Kanaan. Abraham przeszedł tę ziemię od miejsca w Sychem, tak? tam gdzie zaczęliśmy na samej górze, czyli na północy, aż do Mamre. Cofam się. Czyli można powiedzieć, że połowę ziemi obiecanej przeszedł, tak? To jest ta trzecia od dołu. Tu jest Mamre, a na samej górze jest Sychem. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy, i Pan ukazał się. Pan ukazał się Abrahamowi i powiedział: Twemu potomstwu dam tę ziemię, czyli po raz kolejny od wyjścia, od wyjścia z UR i z Haranu. I Abraham zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał, a stamtąd przeniósł się do Góry na wschód od Betel i tam rodził swój namiot między Betel a od zachodu Aj, od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. No tak Bóg mu się pokazał, więc on religijnie, człowiek z wiarą, do tego podszedł. Bardzo dobrze. Następnie mamy tutaj fragment, który mówi o tym, że Abraham składa z zwierzęta w ofierze Bogu, i bo Bóg mu powiedział, Zapytał się Boga, co mi, co, jak Ty mi udowodnisz, że Twoje obietnice są prawdziwe? Tak parafrazuję oczywiście to pytanie. No i Bóg powiedział, złóż mi ofiarę, tak może powiedzieć. I on tam te różne zwierzątka porościnał, ptaków nie porościnał. I starał się, żeby nikt mu to nie zjadł, ale nie do końca mu się udawało, aż padł ze zmęczenia i zasnął. I tutaj mamy ten fragment, w którym yy, też... Wcześniej wspomniałem, dlaczego Bóg czeka aż tyle lat, żeby Abraham miał syna. No i te zwierzęta. I to jest też taki właśnie powód, że jego ojciec miał jego samego w wieku 70 lat. Tak? Abraham ma 75 lat, więc jeszcze siły witalne w nim są. I Abraham musiał całkowicie zaufać Bogu. Tak, jak z tymi zwierzętami. Nie dał rady ich obronić one by te ptaki drapieżne mu je wszystkie zjadły. No bo wyobraźmy sobie, że różne zwierzęta hodowlane porościnał, to zajęło mu to pewnie kilkadziesiąt metrów, tak? Bieganie od jednego ptaka, który tam gdzieś leży zabity przez niego, jako ofiara, do kawałka chabaniny, chabaniny z jest z drugiej strony i odpędzania tych ptaszy, z chciały mu to zjeść, no to zajęło mu to mnóstwo czasu i energii. Aż w końcu padł, ale Bóg się o to wszystko zatroszczył. To taki był mi się wydaje... Obraz tego, że, że dzieło Boga jest w Jego ręku, a nie w ręku człowieka. Ale to też niewiele nas uczy często. I przejdę do tego fragmentu. To jest 15, 1, 6. Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrahama w widzeniu, czyli nie ukazał mu się, ale była jakaś forma widzenia. tak? Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Jebrachem powiedział, Panie Boże, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mojego domu będzie ten da, da, damateńczyk Eliezer. Ab Abram dodał, o to nie dałeś mi potomka. Trochę tak z pretensją. A sługa urodzony w moim domu będzie po, po, po mnie dziedzicem. Na to dotarło do niego słowo Pana. Nie, on, nie on będzie Twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z, z Twego wnętrza, będzie Twoim dziedzicem. Potem wyprowadził go na dwór i powiedział, spójrz na niebo i po, po, policz gwiazdy, jeśli potrafisz się je policzyć. I powiedział mu, takie będzie twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Ta sentencja uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość jest o tyle ważna, że później w Nowym Testamencie mamy odniesienia Pawła, że Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, bo sam uwierzył. A to taka tylko mała dygresja. Przechodzimy teraz do tego, co się stało z Hagar. Odczytam ten fragment. Może takie jeszcze wprowadzenie. Pamiętamy tą rzecz, że Sara chciała trochę na własną rękę. Zresztą Abraham chyba też. Nawet na pewno. Bo powiedziałby, słuchaj, no ja, tu, ja nie będę z niewolnicą y, 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 żył, no bo czekamy na Boga. Ale jednak tak nie powiedział. Więc mamy ten szesnasty rozdział. Szósty werset. Abraham powiedział do Saraj, oto twoja służy, służąca jest w twoim ręku. Zrób nią, co uważasz za słuszne. A gdy Saraj, Saraj dręczyła ją, Uciekła od niej i anioł pana, anioł Jachwa inaczej, znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur i zapytał, Hagar służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona powiedziała, uciekłam od swojej pani, Saraj. Anioł pana powiedział jej, wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Powiedział jej też anioł pana, rozmnożę, ja rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, z powodu, że z powodu jego mnogości nie będzie można go policzyć. Potem anioł Pana powiedział do, do niej, oto poczęłaś i urodzi syna i dasz mu na imię Ismael, bo Pan usłyszał Twoje cierpienie. I nazwała to miejsce i nazwała Pana, który do niej mówił, Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem, czyż tu nie spoglądałam na tego, który mnie widzi? Dlatego nazwała tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. I jest to z języka hebrajskiego ta nazwa studnia żyjącego, ber, czyli studnia Lachaj Roi, krótko taka, taka może, żebyśmy się nad tym zastanowili. Czy, anioł, czy Bóg Jachwe rzeczywiście był w tym miejscu? Czytamy, że anioł był, tak? Czyli posłaniec. Czy rzeczywiście był na spotkaniu z Hagar? Czy je się tylko wydawało? Nazwała to miejsce „Bóg, który mi widzi”. Ale w dziesiątym wersecie, tutaj jeszcze on jest pokazany, czytamy, że powiedział jej anioł pana „rozmnożę, ja rozmnożę”. Nie, Bóg Jachwe, którego go reprezentuje, w tym sensie tylko ja rozmnożę. To jest pierwsza osoba liczby pojedynczej, ale dalej widzimy, że mówi on, to jest jedenasty werset, mówi on w trzeciej osobie liczby pojedynczej, że Bóg to uczyni, tak? Czytamy tutaj jedenasty werset, bo Jachwe Pan usłyszał Twoje cierpienie. Z jednej strony mówi to tak, jakby to on miał wykonać, a z drugiej strony mówi to tak, jakby miał to wykonać Bóg. W jakimś sensie rozdwojenie, tak? Albo reprezentuje Boga tylko, albo Nim jest. No, my to mamy objawienie w Nowym Testamencie pełne, tak? Oni takiego nie mieli, ale widzimy, że tutaj jest jakaś taka sugestia o tym, co, jaką osobowością, jaką istotą jest Bóg. Może tak. No i można powiedzieć, że takie pytanie, zagadka. Dlaczego Abraham dał taki imię swojemu synowi z Hagar? I tu jest odpowiedź. Ismael, Szemael. Kojarzymy sobie słowo hebrajskie Szema? Ja poczytam ze ściągawki. Szema Izrael, Adonaj Elechinu, Adonaj Echad. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg, Pan Jedyny. Więc to słowo szema jest zawarte w imieniu Izmael i znaczy to Bóg, który mnie widzi, albo Bóg słyszy, tak? Bóg, który mnie słyszy. I skąd Abraham wiedział, jakie ma, ma dać imię Izmaelowi? Musiała Hagar wrócić, wiemy, że wróciła, i musiała mu to opowiedzieć. I ta, to miejsce zostało nazwane... Berlachai Roy i ta nazwa już zafunkcjonowała. Później jak czytamy Stary Testament, Księgi Mojżeszowej i dalej, to to się tak nazywa, to miejsce się tak nazywa właśnie dlatego, że w tym miejscu ta niewierząca kobieta, można powiedzieć, poganka, chociaż trudno mówić o, o, o pogaństwie jeszcze przed Chrystusem, tak? ale no, nie pochodząca z linii Sema, tak? tych, którzy byli jakby powołani przez Boga, ona sama jest, ma, jest przekonana, że widziała Boga. Skąd takie przekonanie? Gdyby jej się tego wydawało, to, to czy Pismo Święte nie powinno nam powiedzieć, myślała ona, że, że widziała Boga i tak nazywała to, to, to miejsce. Ale nie mamy takiego komentarza, czy dydaskaliów yy, innych, w innych miejscach Starego Testamentu, czy nawet nowego, który by nam poddawało wątpliwość, jej przekonanie, że spotkała się z Bogiem Jachwę, ale czytamy tutaj, że to był posłaniec Jachwy. Jaki posłaniec? Teraz spotkanie Abrahama, ale też z Sarą. Wspomniałem, że Sara i Abraham mieli taką mieli problem w zrealizowaniu zamierzenia Bożego, to chodzi mi o, o tą obietnicę. Widzimy, że w 17 rozdziale spotkanie Boga z Abrahamem, tu już zaczytaliśmy, może teraz do niego jeszcze przyjdziemy trochę. I chodzi o to, że Bóg oczekiwał takiego wewnętrznego złamania na Abrahama i ono do niego doszło. I zobaczmy na ten 17 rozdział pierwszego wersetu. A gdy Abraham miał 95 lat, czyli miał wcześniej 75, 9, tak, 9, proszę. Więc minęło y, prawie dwie dekady. Już ma kilkanaście lat y, Ismael. Minęło 95, matras 95 lat, ukazał mu się anioł, y, Abra, ukazał się Abrahamowi Pan i rzekł do niego Ja mi jest Bóg Wszechmogący, El Shaddai, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierzy między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abraham od, y, odparł, padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie. stanie się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd zwany Abraham, a, Abraham ależ Abraham, gdyż ustanawiam Cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc Ciebie nad miarę i wywiodę z Ciebie narody i królowie, pochodzić będą z Ciebie i ustanowię przymierze moje między mną a Tobą i Twoimi potomkami po Tobie według pokoleń jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twojego po Tobie ziemią, po której przebywasz, jako przychodzeń, całą ziemię kananejską, dam Tobie i potem swój, Twemu po Tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Na to rzekł Bóg do Abrahama. Ty zaś, a po Tobie wszystkie Twoje pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest moje przymierze. Na czym ono polega? Przymierze między mną a, a Wami i są Twoim po Tobie, którego macie dochować, jest takie. Obrzezany zostanie u Was każdy mężczyzna. Obrzeżycie ciało jego napletka i będzie to znakiem przymierza między mną a Wami. Każde Wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest swojego potomstwa. No i piętnasty werset. Potem rzekł Bóg do Abrahama. Saraj, swojej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam Ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i się roześmiał, bo pomyślał w swoim sercu, czyż stuletnie mu może urodzić się dziecko? I czy Sara, 90-latka może urodzić? I rzekł Abraham do Boga. Oby tylko Ismael został przy, 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 przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg. Nie, ale żona Twoja, Sara, urodzi Ci syna i ją imieniem, nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje, między, moje z nim jako przymierze wieczne dla Potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem Cię, oto pobłosowię mu i, roz, i rozplenię go, i rozmnożę go ponad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt i uczynię z niego wielki naród. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi Ci po tym czasie w roku następnym. Więc bardzo dosadnie Bóg mówi do Abrahama. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że co mu obiecuje. No i później mamy informację, że Abraham z wiarą stosuje się do tego polecenia Bożego jako znak przymierza. Wcześniej były te ofiary, a teraz jest znak przymierza na nim, tak, który Bóg mu zostawia. Tym znakiem ma być obrzezanie mężczyzn. No i dokonuje obrzezania. Więc widzimy, że też Abraham w sposób szczególny to przeżywa, bo pada na swoją twarz, bo jest to przymierze, czyli umowa, tak, to jest bardzo poważna sprawa. I Bóg wie, że taka jest. I Abraham też sobie z tego zdaje sprawę, bo wchodzi w jakąś relację z Bogiem. Nie jest, nie jest to tylko wielbienie Boga, składanie Mu ofiar, ale wejście w umowę. Bóg coś obiecuje na siebie i zawierają kontrakt. Bądź ze mną, wielbi mnie, uwierz, wierz we mnie, a ja Ci dam potomstwo. A on jeszcze go nie ma, a ma 100 lat bez roku. A jak pamiętamy... To jego, jego samego w wieku 70 lat. Może spodziewał się, że jak, wychodzi, jak wyszedł z, z Haranu, to też miał to obietnicę, więc zaraz się może urodzi potomek. Nie urodził się potomek. Urodził się Ismael, fajnie. Ale Bóg mówi, nie, to nie on. A on sobie mówi, mówi panie, ale ja już no, jestem umarł pod tym względem. No to jak? Ale Bóg mówi, nie. Nie Ismael, tylko twoja żona urodzi ci syna. A on mówi, no dobrze, ale ona też nie jest młoda. Zobaczmy niezwykle ciekawe, takie wręcz enigmatyczne spotkanie następne <śmiech> Abrahama. To jest 18 rozdział. Też fragment może odczytamy. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe, a podniósł oczy ujrzał trzech mężczyzn czy mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się do ziemi, rzekł Panie, jeśli m znalazł łaskę w Twoich oczach, nie omijaj, proszę, Twojego sługi. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi Wasze Potem odpoczniecie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie od, pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak jak powiedziałeś. I pośpieszył Adam, Abraham, Abraham do namiotu Sary i rzekł, rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki z placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i, i dobre ciele i dał je słuzek, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił je przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego, gdzie jest Sara, twoja żona? A on powiedział, w tym oto namiocie. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona, twoja Sara, będzie miała syna. Sara zaś przysługiwała się u wejścia do namiotu, które było za nim. Abraham i Sara byli starzy, podeszłym wieku. Ustało już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zastarzałam, mam tej rozkoszy za zażywać? I mój pan jest stary? Na to rzekł pan do Abrahama: Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zap zaparła się mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli stamtąd owi męż mężowie i skierowali się ku Sodomie. A Raham z nimi, by ich odprowadzić no i Pan mówił dalej później mamy informację o tym, że Pan do niego mówił o tym, o Sodomie tak? ale końcówka to jest ostatni fragment tego, tej relacji Abraham zaś stał przed Panem więc było to spotkanie trzej mężowie i spotkanie i też warto na, na, ten, na tym się trochę zastanowić, zatrzymać bo widzimy tutaj to spotkanie i powstaje pytanie, czy rzeczywiście Bóg spotkał się z Abrahamem Albo ich trzech mężczyzn, tak? Wiemy, że tamci byli posłańcami Boga. To byli aniołowie. I jak widzimy... Proszę? Tak, tak, tak. Ale widzimy, że tutaj w wersetach trzeci, od pierwszego do, do trzeciego czytamy, że Jachwę Bóg ukazał się mu przy tych drzewach Mamre. Drugi werset czytamy, że trzej mężczyźni że on podbiegł, skłonił się im do ziemi. Skąd wiedział, że trzeba się ukłonić do ziemi? To nie, było to nie było to zwyczajne zachowanie. Czyli jest tam jakiś element, albo nawet bardzo duży, uwielbienia. Trzeci werset. Abraham powiedział: Mój Panie, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach. I najciekawsze jest to, że Bóg jak ukazuje się Abrahamowi w towarzystwie trzech mężczyzn, i Abraham nie mówi do nich, tylko mówi do Niego. Najwyraźniej Jego rozpoznaje. Rozpoznaje Go, bo czytaliśmy wcześniej, że już się z Nim widział. Tamtych nie widział, więc idą w Jego towarzystwie, a y, tego rozpoznaje. I z Nim podejmuje rozmowę. I w jaki sposób Abraham się dowiedział o tym, że, że tak to jest? No bo przecież na przykład, że to jest właśnie Bóg. Bo w liście do Chabajczyków, w, w rozdziale 13, w 2, czytamy, że niektórzy Chyba nawet to mam. Gościli. Gościli. Nie, nie zapominajcie o gościnności. Są bo, przez, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. To jest prawdopodobnie o Abrahamie, dlatego, że nie mamy innej relacji, która by o tym, o tego, tego sugerowała. I tu powstaje pytanie. W, kim, w końcu kim oni byli? I czy to się ze sobą łączy? Że on gościł aniołów, a jednak nie do końca, bo tam był Pan. Tam był Bóg Jachwę. Jak to ze sobą pogodzić, te wszystkie relacje? Boga nikt nigdy nie widział, a jednak widział, bo widział go Abraham. Mieli być to aniołowie i byli aniołowie, ale ten jeden anioł nie był aniołem, tylko był Bogiem Yahweh. Wszystko jest takie, jak się na to popatrzy, w ogóle niespójne, bo jedna część pisma mówi to, druga część pisma mówi tamto, a wiemy, że Pismo Święte jest spójne. I ciekawe jest to, że to Abraham zaczyna rozmowę i na początku jest tak, że czytamy o tym, że bezpośrednio czytamy o tym w Piśmie Świętym, że Bóg się ukazał Abrahamowi. I jest wtedy taka właśnie myśl, że Biblia jest precyzyjna. Nie czytamy o tym, że Abraham zbudował tam ołtarz. To jest jeszcze z 12. Wersetu. Nawiązuje do 12. rozdziału, przepraszam, rozdziału, dlatego że Abraham w 18. rozpoznaje tą osobę. I mamy wyraźnie napisane, że Abraham zbudował tam ołtarz. Nie ma kropki tylko bo mu się ukazał, czyli go widział. W piętnastym czytamy, że doszło do Abrahama yy, słowo Pana, więc go nie widział, tak? Czwarte wersja 15 rozdziału też mówi o tym, że słowo bo Boga doszło do Abrahama. W siedemnastym czytamy, że Bóg się mu ukazał i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący. I teraz czytamy, że Bóg z nim rozm rozmawia przy tych drzewach Mamre, je z nim posiłek, a później od niego odchodzi w górę po tym, jak oni dyskutowali o Sodomie i może. Po co taka precyzja, gdyby to tylko była przenośna? Można byłoby sobie ten cały opis darować. I nie wiem, co zwrócić się uwagę, że to jest tak dokładny opis, że on można na, na, na podstawie tego samego opisu... No to jest jak scenariusz. Widzimy całą tą scenę. Co tam się rozgrywa? Tak dokładnie opisaną, że w zasadzie to tylko opuścić kamerę, trochę ludzi zabrać, nagrać film, bo tak jest dokładnie. Po co taka precyzja? Jeśli to tylko byłaby jakaś przenośnia i to nie byłby Bóg. A wiadomo, że nie możemy ignorować to, co nam pisze Bóg w, słowie, w swoim słowie, bo tam nie ma słów, które są zbędne, czyli jakieś niepotrzebne. I czy istotnie cały czas powstaje to pytanie? Skoro Boga nikt nigdy nie widział, czy, ostatnie, czy istotnie Abrahamowi ukazał się Bóg Jachwę? To o tym do, do tego będziemy dążyć, żeby to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ale warto jest tu zaznaczyć, że yy, możemy wywnioskować parę takich wniosków na podstawie tego, bo jest tam użyte słowo hebrajskie raach, ukazać się i ono jest tłumaczone, jest bardzo dużo w Biblii, jak tu widzicie, ponad 1000, 1200 razy i jest zawsze tłumaczone na widzieć, patrzeć, oglądać, czasami mieć wizję, spoglądać, czy patrzeć. Więc znowu powstaje pytanie, że mówi ukazał się Pan, na no, wiemy ze Starego Testamentu i nowego, że Boga nikt nigdy nie widział. Mamy cały czas ten obraz trzech mężczyzn, którzy z nim rozmawiają. Werset piąty. Przywozi, przynosi im e, jedzenie. Najciekawsze jest to, że ta rozmowa ma też swoją dynamikę. Wtedy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Mam wrażenie, że oni mówili w tym momencie jakby chórem. Tak? Wszyscy razem powiedzieli Zaproponował im gościnę No to powiedzieli wszyscy razem Tak, uczyń tak 9 werset mówi, że też wszyscy zabierają głos Ale w dziesiątym Już jeden z nich przejmuje Dyskusję z Abrahamem Tamci już siedzą do końca w milczeniu, Już się nic nie odzywają I właśnie do niego mówi Abraham Panie Na to jeden z nich rzekł To jest 10 werset Powrócą do ciebie po upływie roku, wtedy Sara będzie miała syna. To jest Biblia, Gdańska, Biblia Poznańska, tak to tłumaczy. I takie pytanie, który to rozmawiał, który to był, który to był tych, z tych ludzi, którzy o tym mówił. Bo w dziesiątym wersecie też mamy reakcję Sary, która stała u wejścia do namiotu, czyli rozumiem, że albo w przedsionku namiotu, albo w jego wnętrzu, kiedy był otwarty. Tak to widzimy na tej rycinie, rycinie dość dobrze moim zdaniem to oddane. Ona tam sobie zerka przy otwartym namiocie. Ale tu jest taka, taka opis, że Sara słuchała tego u wejścia do namiotu, który stał za nim. Za kim stał ten namiot. No za tym, który z Abrahamem rozmawiał, tak? bo z nim prowadzi ten dialog. Więc jest... Nasza narracja skupia się na tej jednej osobie, która prowadzi dyskusję z Abrahamem. O tamtych już na razie zapominamy, bo oni nie biorą udziału pewnie jedzą, nie biorą udziału w rozmowie. I Sara, Sara stoi w namiocie, a ten namiot jest za nim. Jeśli tak ustanowimy całą scenę, jak tu jest na tym rysunku, to ten, który rozmawia z Abrahamem, nawet nie wie, że Sara stoi w tym przedsionku tego namiotu. Nawet nie wie, że ona podsłuchuje, bo, bo oni nie widzi, tak? I do tego zmierzam, tak to, wybaczcie, że tak to bardzo szczegółowo rozpatruję, ale staram się tą dokładność, pisząc się tego, zrozumieć. Jeśli tak taki istocie jest, że on siedzi do niej tyłem, a ona jeszcze pomyślała sobie, jak to jest możliwe, że ja w tym wieku mogą urodzić, no to skąd ten dziwny anioł wie, że ona tam jest i jeszcze co sobie pomyślała? Mógł przeniknąć anioł? Jej umysł. Ja nie znam takiego anioła. Nie mam takiej relacji w Piśmie Świętym, żeby aniołowie mieli możliwość rozumienia naszych myśli, które są w naszej głowie. Może po jakimś zachowaniu, jakimś grymasie. Może tak. My, my też często odgadujemy czyjś nastrój. Ale po pierwsze, on jej nie widzi. Nawet nie wie, że tam jest, no bo, bo jej nie widzi. A po drugie, skąd może wiedzieć, co myśli. Ale najciekawsze jest też to, że on pyta o to Abrahama, no bo prowadzi rozmowę z mężczyzną, tak? Abraham stoi przed nim przy drzewie, więc jego pyta, dlaczego twoja żona się śmiała? Tak naprawdę mówi mu, słuchaj, ty też się śmiałeś. Bo pierwszy, Abraham się śmiał. Ale Abraham jest siedzi cicho. Dlaczego siedzi, siedzi cicho Abraham? Jako mężczyzna zapomnij powiedzieć, no to pytanie odpowiedzieć, tak? Wnioskuje z tego, oczywiście nie ma tego w piśmie nie napisane, ale wnioskuje, że Abraham wcale nie dał sobie nawet sprawy z tego, że ona coś takiego pomyślała. No bo skąd może wiedzieć, co pomyślała jego żona bo ona sobie to pomyślała, tak? Miała to w swojej głowie, w środku. A on ją, on go pyta, ten dziwny anioł, który może przeniknąć myśli ludzkie, że co sobie ta kobieta pomyślała. No i ona odpowiada, że, że, nie myśli, że sobie, że się nie śmiała, chce wprowadzić go w błąd, a przecież on wie, co o niej pomyślał, co sobie ona myślała w głowie. I mamy tutaj pokazany cel wizyty Boga Jachwe i tych dwóch aniołów, bo tak to trzeba określić. Bóg Jachwę i dwóch aniołów, chcą zapewnić Abrahama i Sarę, chociaż ona się śmiała, że to, co wcześniej słyszeli, nie jest tylko bajdą jakąś. Rzeczywiście tak jest. Wcześniej pamiętamy w tym przymierzu o obrzezaniu, to Bóg się widzi tylko i wyłącznie z Abrahamem. A tutaj przychodzi do ich razem. I mówi to w obecności jeszcze dwóch innych świadków. Tą zasadę starotestamentową też przestrzega, że składa obietnice po raz kolejny, w obecności jeszcze dwóch innych osób, w obecności Sary i jeszcze raz Abrahamowi. No to jak tak jest powiedziana obietnica jakaś, umowa zawarta, to czy na tym Bliskim Wschodzie można się z tego wycofać? No nie, już jest tyle świadków. Bóg cały czas stara się wzbudzić wiarę w serce Abrahama, który już wie, że jego ciało obumarło, już nic nie można nim zrobić. Mamy teraz kolejny moment, 22 rozdział, Abraham i Zaakiem. To, to jest jeszcze bardziej wyjątkowe spotkanie Boga z Abrahamem i Izakiem, bo przy ołtarzu, i to są takie wydarzenia, które są wyjątkowe dla już Ewangelii, po tych wydarzeniach Wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego Abrahamie, a on powiedział, oto ja. I rzekł, weź swego syna jedynaka, Izaaka, którego miłujesz, i, daj, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wtedy Abraham wstał wczesnym rankiem, ośrodował osła swego i wziął ze sobą dwóch innych sług i swego syna, Izaaka, narąbał drzew na całopalenie, wstał i wszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg trzeciego dnia podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Piąty werset wtedy rzekł Abraham do swoich sług. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, gdy, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął dwa drwa i palenie i wziął ze sobą swego syna. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj dalej. I rzekł Izak do swego ojca Abrahama. Mój ojcze, a ten odpowiedział, oto jestem mój synu. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na co palenie? Abraham powiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na co palenie mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na to miejsce, o którym Bóg powiedział Abrahamowi zbudował tam ołtarz Abraham i ułożył drwa, a potem związał syna swego Izaaka i położył na ołtarzu i na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna lecz anioł pański zawołał z nieba zawołał z nieba i rzekł Abrahamie, Abrahamie a on rzekł o ja nie podnoś ręki na chłopca i nie czyni mu nic teraz bowiem wiem, że boisz się Boga gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego swego syna i czternasty werset i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje Jachwe Jerech dlatego się mówi o tym miejscu na górze Pana jest zaopatrzenie. Bardzo niezwykła scena. Góra Moria. Co w ogóle ta Moria znaczy? Pytanie, zagadka. I to znaczy Izaak. Pytanie, zagadka. Powinniście, gdzieś tam to kiedyś było. Izaak to inaczej śmiech, można powiedzieć, tak? czy, czy, czy żart. I tak go Bóg nazwał. Właśnie takim, takim żartem. Bo i, i Sara, i Abraham się śmieli z tego, że będą mieli syna. Inaczej w takim ładnym tłumaczeniu można powiedzieć, że Izaak to jest on, się śmieje. Więc mamy też Górę Moria. Czy wiemy, gdzie się znajduje Góra Moria? Teraz, obecnie? To jest górze Świątynne. Więc zobaczmy, jaki to jest obraz obraz, w którym mamy pokazane, co Bóg zrobi z własnym Synem, żeby odkupić ludzkość. Piękny obraz tego, jakie jest wyzwolenie. I kiedy zobaczymy do Nowego Testamentu, to w Ewangelii Jana 8 rozdziale, 56 wersecie, mamy tak napisane. Abraham, wasz ojciec, z radością żądał, to jest Biblia Gdańska, 1881. Z radością żądał, aby oglądał Dzień Mój i oglądał i radował się. Wtedy rzekli Żydowie do niego, 50 lat jeszcze nie masz. Abrahama widział, rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę za powiadam wam, pierwej niż Abraham był, tu jest Jan, to jest literówka, Jan jest. Porwali tedy kamienie, aby w niego ciskać. I można powiedzieć, o, o jakim momencie Pan Jezus mówi, że Abraham się radował. No właśnie o tym momencie, bo jeśli prześledzimy całość yy, yy, Księgi Rodzaju, nie mamy nigdzie takiego momentu innego, który byłby takim właśnie obrazem Chrystusa. Pan Jezus mówił o tym właśnie momencie. O tym, o którym czytamy w 22 rozdziale, 15 wersecie, że przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie zabraniałeś mi, nie, nie mi ofiarować jednego syna. Zobaczmy, że tu też jest taka różnica w gramatyce. Z jednej strony jakby ten anioł Cytuję słowa Boga, mówi Pan, a z drugiej strony mówi mi. Też tak jakby takie rozdwojenie, tak? Z jednej strony mówi w imieniu Boga, a z drugiej strony mówi, że to mi, że się ofiarował. Nie wzmieniałeś się ofiarować. Izaak, on się śmieje. Pierwsze spotkanie Izaaka z aniołem Jachwy, to już umówiliśmy, bo to pierwsze było, kiedy on był nasolatkiem. Kiedy był ofiarowany przez ojca, więc no, nie było to bezpośrednio z nim, ale widział, co się dzieje i widział, słyszał ten głos, tak? Więc teraz mamy już sytuację, kiedy Zak jest dorosły. To też jest bardzo dramatyczna scena i, A może jeszcze o tej górze Moria, bo nie powiedziałam o tym, o tym co znaczy Moria. Tam czytaliśmy o tym, że jest to, że też nada, nadał temu miejscu pewną nazwę. Pan zaopatruje, na tej górze Pan zaopatruje, ale to dosłownie, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć ten fragment, to określenie hebrajskie jirech, bo tak ono brzmi, to powinno być ono przetłumaczone Pan patrzy albo na górze Pana będę zobaczony. Albo Jahwe widzi, bo w tym określeniu Jahwe jest zawarty imię Boga. I tak też później znajdujemy określenie o tej górze w Piśmie Świętym, dzisiaj też jest tak nazywane. Jahwe ukazuje się na górze i to jest taka, taki synonim Góry Moria. Tam mamy też kilka słów. Jest tam taki, taki motyw, który w hebrajskim oznacza objawiony, czyli w sensie zobaczenia, objawienia, zrozumienia, że to był Bóg. Więc mamy kolejny taki dowód na to, że Bóg się objawia y, ludziom. Cały czas mamy gdzieś tam w myśli to pytanie, jak to pogodzić z tym fragmentem, którym, z tymi fragmentami, które mówią o tym, że Bóg, Boga nigdy nigdy nie widział. Y, spotkanie z Zakiem. Potem nastał głód zie na ziemi, po tym pierwszym głodzie, wiemy, że też był pierwszy głód z czasów Abrahama, on poszedł do Egiptu i powiedział o swojej żonie, że to moja siostra. To taka ciekawostka też, że ci ludzie byli, nie byli tak, tak bardzo zdegenerowani, w sensie takim, że mieli poczucie moralności i jakiegoś prawa, bo jak król Egiptu chciał sobie wziąć Sarę, a Bóg mu powiedział, słuchaj, przesadziłeś, tak krótko mówiąc, no to on powiedział, słuchaj, no, mówię, że to jest twoja siostra, a ja chciałbym ją już wziąć jako żonę, a Bóg by nam zrobił tutaj nieszczęście, więc y, warto mówić prawdę. A jeśli to jest jakaś tajemnica, to po prostu w ogóle nie mówić. Ale tutaj nie było tajemnicy. Więc mamy kolejny głód na, na, w Kanaanie. I tak udał się więc do Abimelecha, króla Filistynów, do Geraru. Wtedy Pan ukazał mu się i powiedział, znowu mamy te, ten zwrot, ukazał się nie idź do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą Ci wskażę, bądź przybyszem w tej ziemi, a ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił. Tobie bowiem i Twojemu potomstwu dam te wszystkie krainy i dotrzymam przysięgi, którą złożyłem Twojemu Ojcu. Izaak dobrze sobie zdaje sprawę z tej przysięgi. Wie, jak ona brzmi. I roz, rozmnożą Twoje potomstwo jak jazdę na niebie, ta sama obietnica i dam Twojemu potomstwu wszystkie krainy, a będą błogosławione w Twoim potomstwie wszystkie narody ziemi. Izaak mieszkał więc w graży. I wyruszył stamtąd do Berszeby i tej nocy ukazał mu się Pan i powiedział, ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama, nie bój się, bo ja jestem z tobą, będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na mojego sługę Abrahama. I mamy też te główne elementy zaznaczone. Bóg mu się ukazał, tak? ukazał mu się Pan i przedstawił się, to ja jestem Bogiem. Ja będę to robił. Więc to była osoba Boga. To za, zaraz przejdziemy do Jakuba. Jeszcze kilka myśli o tym naszym Izaaku. Eza, jest to taka obietnica i przypieczętowanie Bożej obietnicy dla Izaaka. I mamy tutaj miejscowość Bersheba. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo jak już wiemy słowo ber znaczy źródło albo studnia. I kiedy prześledzimy w Pismo Święte, ten fragment Księgi Rodzaju, to okazuje się, że Szeba, czy Siba, w zależności od tego, jak to przeczytać, to jest takie miejsce szczególne, bo w tym miejscu Bóg podświadcza, że obietnicę, którą dał mu ojcu, nadal obowiązuje, teraz jego Izaaka. Więc Bóg mu w tym miejscu, w Berszebie, składa obietnicę. To miejsce się tak jeszcze nie nazywa, ono się zaraz, zaraz tak się będzie nazywało bo mamy tutaj 26. rozdział, początek, a ono nosi tytuł, czy, tak, czy inaczej Izaak nadaje taką, taką nazwę pod koniec tego 26. rozdziału. Więc, ale Mojżesz, której to kompiluje całe te teksty, już używa tych, tych nazw współczesnych jego czasów. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to miejsce Bershiba, czy Bersheba, znaczy studnia przysięgi. Nie na darmo Izak nazwał to miejsce, gdzie czerpał wodę, właśnie w taki sposób, studią przysięgi. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo tam też spotyka się z Abimelechem, to jest władca Geraru, czyli później Filistei. I tenże Abimelech mówi, wiesz co, widzę, że Ci Bóg błogosławi, to teraz może nie kłóćmy się, bo tam no, powiedzieli mu, żeby się wynosił, tak delikatnie rzecz biorąc. Bo miał bardzo dużo majątności i powiedział, słuchaj, jesteś, jesteś bogatszy niż my, Czyli trochę tak wstydu nam zadajesz, a jestem królem, tak? Więc byś się może wyniósł, to wtedy by nie było problemu, bo tam się kłócić o studnie, o wodę i tak dalej. Więc się Izaak zabrał i poszedł sobie. A teraz, jak już zrozumieli, że to było Bógstawieństwo Boże, to przychodzą do Izaaka i mówią, so, nie kłóćmy się, zawrzyjmy przymierze, bo widzimy, że Bóg jest z tobą. No i rzeczywiście tak jest. Zawierają z nim przymierze, Izak się z nimi nie kłóci, okej. Okay. I to jest kolejny powód, dla którego to miejsce Bersiba ma taką nazwę, przysięga, bo oni sobie przysięgają, że ta studnia, tam też taki znak jest zbudowany to będzie dla nich świadectwo tego, że nie będą przeciwko sobie nic robić. Tam też jedzą, jedzą razem posiłek, więc to takie miejsce, w którym, które jest szczególne po prostu i z powodu przysięgi Boga, i z powodu przysięgi Abimelecha i Izaaka Abimelechowi, że nie będą sobie robić krzywdy. Więc Berszeba. Będziemy kiedyś później czytać Sięgi Królewskie, tam te wszystkie działania wojenne. To właśnie, to jest miejsce bardzo historyczne i dobrze znane później w Starym Testamencie. Jakub. Pytanie, pytanie zagadka. Może zanim, zanim tego przejdę. Co znaczy Kuba? Ja mam na drugi Kuba, a na pierwsze Dan L. Mówię specjalnie, nie mówię Daniel, tylko Dan L, żeby też podkreślić ten, ten, ten człon L po hebrajsku, Bóg. Wiecie, co to znaczy Daniel? Bóg jest moim sędzią albo, no tak, to ładnie to brzmi. Niektórzy, niektórzy mówią sędzia Boży, ale tak daleko by się nie zagalopywał. Tylko Bóg jest moim sędzią. To jest bardziej, bym powiedział, no, jak dla nas, jak dla mnie właściwe, właściwe znaczenie imienia. Ale wróćmy do tego Jakuba, to znaczy Jakub. Czym on się tam w swoim życiu szczególnego wybił? A wiemy, że wtedy imiona dawano z powodu tego, kim ktoś był, a nie jak go wołano. No to jest dobry kierunek, bardzo dobrze. To imię znaczy ma takie podwójne znaczenie. Trzymające zapięte. Pamiętamy, że tak się urodził, tak? Trzymające zapięte. A drugie znaczenie. W hebrajskim języku wystarczy czasami jedną literkę przestawić i jest zupełnie inny tego wydźwięk. Wrócę jeszcze do Abrahama i Sary. Saraj i Abraham. Też pamiętamy, co znaczą te imiona? Zupełnie znaczy, zmieniły swój wydźwięk. Miłujący ojca to Abraham. I tak ojca miłował, że miał wyjść tylko i wyłącznie sam, bo tak go Bóg powoływał. Ale on również namówił ojca, żeby pójść do Haranu z Ur. A Bóg później mówi, że będzie Abraham. I tam literka dodana. tak? I to znaczy ojciec narodów. Więc widzimy, że hebrajski jest bardzo przedziwny język. Wystarczy za sami jedną literkę przestawić, dodać zgłoskę i znaczy on co innego. Tak, tak, tak. Dobry trop. I więc mamy teraz Jakuba, który jest trzymający zapięty albo potrzywający się. To pewnie bardziej pasowało jemu, jemu bratu z tego powodu. Spotkanie z Jakubem, było takich kilka spotkań Boga z Jakubem i zawsze Jakub wtedy znajdował się w jakichś tarapatach, w jakiejś krytycznej sytuacji. Ten obrazek, który tu widzimy, to jest właśnie ta sytuacja, w której to Rebeka, wiedząc, jaka jest obietnica Boga, bo kiedy się rodził, to Bóg powiedział jej, że ten, który trzymał tego starszego zapięte, to będzie nad nim panował, a ten będzie jego sługą. I tak, tak trochę skracam. I ona o tym pamiętając, czeka do ich dorosłości. No i kiedy przychodzi taki ważny moment, w międzyczasie jeszcze kupuje sobie pierworództwo, Jakub od Ezawa za wystawną ucztę, kawałka miski zupy z jakąś pochliwajką. Ale no, wiemy o tym, że to nie jest wina Jakuba, tylko Ezawa, bo nam Biblia podpowiada, że Eza wzgardził swoim więc No ale jednak, on się czuł oszukany później. Więc mamy tą sytuację, w której, w której Rebeka przejmuje... Wypełnienie woli Boga. Już o tym mówiliśmy wcześniej przed, przed spotkaniem, że nie jest dobrze wypełniać woli Boga na własną rękę. Widzimy to z Hagar i z Ismaelem, jak Sara chciała pomóc Bogu i co się tym nie stało. Widzimy to też na tym przykładzie. Taki przykład jeszcze później będzie więcej. Wieszą chyba też po swoim życiu oglądało opowiadać, to też by się w takiej sytuacji parę znalazło przed nawróceniem to może nie, ma, nie jest istotne bo to wtedy jesteśmy w jakiejś nieświadomości ale po nawróceniu to gorzej wygląda natomiast tutaj mamy tą taką sytuację która do, została doprowadzona przez Sara przez y, Rebekę i Jakuba bo chcieli sami zrealizować obietnicę Bożą nie czekając na Boga i już o tym trochę wcześniej że to jest on jest młodym człowiekiem tutaj i kiedy oszukuje ojca ubierając ci te skórki ubierając ubranie Ezawa, żeby pachniał polem yy, i oszukuje ojca, który słyszy Jakuba, a, a czuje nosem i ręką Ezawa, błogosławi mu. Później Ezach mówi, skoro mi ukradł moje pierworództwo, to jego ja go dźgnę, tak samo jak z Kainem i Ablem. No ale mama nie chce do tego dopuścić, wysyła go do, do Labana. I najciekawsze jest to, że jak mama, mama go wysyła, to jak go wysyłając mówi, znaczy namawiając go do, do tego całego oszustwa, to Jakub mówi mamie swojej, że gdyby ojciec zobaczył, że to nie jestem ja, bo mój brat jest owłosiony, a ja nie, no to wyglądałoby będzie na to, że ja ze swojego ojca ślepego żartuję. Ale to ciekawe. W pierwszym momencie się wydaje, że Jakub ma jakieś skrupuły. A tak naprawdę on nie mówi, Mama, to nie, mamo, to nie jest uczciwe. Tylko on mówi, że gdyby się wydało, to by się okazało, że to jest że to oszustwo. Ale do tego zmierzam, Do tego zmierzam, że taka lekcja też życiowa, myślę, że to jest, że... Rebeka mówi, niech to przekleństwo byłoby dla mnie, nie dla Ciebie. I myślę, się wydaje, że jakimś, jakim spełnieniem tego przekleństwa jest to, że ona już tego syna nie widzi na oczy. To jest tragedia. Myślę, że to jest tragedia. Wiedząc, że gdzieś tam syn jest, tam gdzieś moja mama też jest i ona umiera i nie widzą się. Nie jest na jej pogrzebie. To jest tragedia życiowa, myślę, no bo rodzina rozbita, tak? Przez to, że ktoś chciał y, zrobić dobrze Bogu i y, realizował y, za jego zamierzenie po swojemu, Ale dobrze, to taka dygresja poboczna. Śpi na kamieniu, jak widzieliśmy. Śnił mu się ta drabina, czy tam schody, w zależności od tłumaczenia. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, po której na szczyt nieba po niej zaś wstępowali. I wstępowali aniołowie Boży, a Pan stał nad nią i mówił Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, Twego Ojca i Bóg Izaaka, Ziemią, na której leżysz, dam Tobie i Twojemu potomstwu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ, na południe i będą bóg w Tobie i w Twoim potomstwie wszystkie inne plemiona ziemi. A to jam jest z Tobą i będę Cię strzegł, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przyniosę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię z tego, tego, co Ci przyrzekłem. Bóg składa mu przyrzeczenie, kiedy on ucieka po oszustwie. Jakże łaskawy jest Bóg. Ale to też dygresja. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zjęty z trwogą, rzekł, o jakim lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, jak tylko dom Boży i brama do nieba i wstawszy wcześniej rano, wziął Jakub ów kamień który sobie położył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Teraz specjalnie robię ten podział, bo to są dwa różne wyrazy. I przedtem ta miejscowość nazywała się Luzy, później się nazywała Betel. Słucham? No właśnie, co znaczy Betel? A propos, wiecie, że świadkowie Jehowy swoje biura oddziału na całym świecie nazywają Betel. Tak w skrócie. Dom, dom, ale dom Boży. Dom Boży, dom Boży. To będzie ważna, ważna, ważna informacja, dlatego że tutaj mówimy o tym śnie, w którym Bóg mu się przedstawia, że to ja jestem twoim Bogiem, bo byłem Bogiem twojego ojca i dziadka, ale będę z tobą i gdziekolwiek pójdziesz, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Jakbyśmy słyszeli takie słowa od Boga, Czego byśmy się bali? Pan Jezus też nam mówi. Jestem z wami po wszystkie dni, a ja się czasami boję. A czytam później, że w miłości nie ma bojaźni. Robię tą dygresję, dlatego, że Bóg mu obiecuje. Ja ci przyrzekam, że ci będę chronił. Nie bój się. I jest, ta, jest ten, ten moment tej właśnie teofanii Bożej, który Bóg mu się objawia. Co pada w śnie, ale to jest ważny moment, bo zaraz do niego powrócimy do tej nazwy Betel, bo ktoś mu mógł powiedzieć no dobrze, Bóg mu się objawia, ale z innymi gada twarzą w twarz, tak jak z Abrahamem, tylko mu się pokazuje w śnie, więc trochę Daniel naciągasz, tak? To spotkanie Izaaka z Bogiem. Zaraz do tego wrócimy w kolejnym miejscu. Proszę. Jakuba, dziękuję za poprawienie. Tak, Jakuba. I teraz jest u Labana, tam się pewne rzeczy wydarzają. Jakbyśmy teraz też prześledzili tekst uważnie, kolejny Fragment. Posłał więc Jakub i wezwał Rachelę i, i, Rachel i Leę. Powiem, może w dwóch słowach o co chodzi. Jesteśmy teraz w momencie, gdzie już mijają lata odkąd Jakub służył u Laban'a. Najpierw to oszustwo z Leą i Rachelą. On pokochał młodszą ale w naszym zwyczaju nie jest, żeby młodsza wychodziła przed starszą, i zostawię starszą, a teraz długie 7 lat, czyli razem 14, rób na tą drugą. Aż w końcu powiedział, słuchaj teściu, wszystko fajnie, ale wiesz co, już mam tyle dzieci i chciałbym się usamodzielnić, a nie ciągle być pod twoim jakby dowodzeniem, bo ty, ty jesteś patriarchą, tak, bo taki, taka, taka była struktura. On miał własną rodzinę, ale był pod zarządem najstarszego. Więc chcąc się z tego wymiksować, Umówił się z nim, z Labanem, że będzie, że on nie chce od niego żadnych, żadnych pieniędzy, tylko będzie chciał zwierzęta, że się będą rodzić łaciate i prążkowane i on sobie to weźmie. Ale Laban powiedział ok, ale wysłał swoich synów na wszystkie swoje stada, kazał oddzielić te gładkie od tych takich niegładkich i jakie dał do, do, opiece, do opieki Jakubowi? Te gładkie. Wychodzę z założenia, że skoro oddzielił je genetycznie, oczywiście o genach, o genach nie myślał, tak, ale wiedział, że się niegładki z gładkim połączy, no to się prawdopodobnie też urodzi ten taki centkowany. Więc skoro mu dam tylko gładkie, te w jednym kolorze, no to marne szanse, nic takiego mu się nie urodzi. Wiemy, że Bóg chciał inaczej. Ta, myślę, że ta, jest ten, ta sentencja z tymi patykami struganymi, ale to już jakby inaczej i to już do tego nie nawiązuje. Chodzi mi sam fakt. On później się przekonuje, że Bóg mu błogosławi, bo jego synowie mówią, ogołociłeś naszego ojca ze wszystkiego. Masz od niego kilka razy więcej. No i tam jest niedobrze. I jesteśmy w tej sytuacji, gdzie, zobaczmy, Jakub wychodzi z żonami na pole. To dziwne miejsce, że prowadzi rozmowę. Dlaczego byli na pole? Żeby ich nikt nie usłyszał, tak? Bo ktoś mógł donieść. Wtedy anioł Boży, on opowiada o spotkaniu swoim z Bogiem, swoim żoną. Rzekł do mnie, Jakubie, a ja odpowiedziałam o tom ja. On zaś rzekł, podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowane, centkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. Ja jestem Bogiem z Betel. Przypominam mu się teraz, to co ci się śniło, to nie był tylko sen, bo zjadłeś za dużo kiełbasy. To byłem ja tym Bogiem. Teraz mu się ukazał bezpośrednio, i nawet gdybyśmy wcześniej twierdzili, że Daniel trochę naciąga te fakty, że Bóg się pokazał Jakubowi, to tutaj mamy potwierdzenie, że Bóg jest przy nim i mu mówi, że to byłem ja. Ale wcześniej mamy jedenasty werset, że to jest anioł Boży. No to, w końcu to jest, no to w końcu kto jest tym aniołem Bożym? Czy to jest Bóg Jachwe, czy to jest tylko anioł? Niech się Pismo Święte w końcu decyduje, o kim mówi, bo na razie żongluje sobie tymi określeniami między jednym a drugim, drugą osobą gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś ślub. Wstań teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi rodzinnej. No i on wraca. Mamy teraz 32 werset, rozdział 24 werset. Jakub został sam i walczył z nim pewien mężczyzna, mężczyzna aż do wzejścia zorzy i powiedział puść mnie, bo już wzeszła zorza. I powiedział, nie puszczę cię, aż mi nie pobłogosławisz. Wtedy mu pobłogosławił? Jakie jest twoje imię? I odpowiedział Jakub. I powiedział, twoje, twoim imieniem nie, nie będzie już Jakub, ale Izrael, bo mężnie zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I Jakub spytał, powiedz mi proszę, twoje imię. A on powiedział, czemu pytasz mnie o imię? I tam on mu błogosławił Jakub dał temu miejscu nazwę Peniel albo Penuel, mówiąc, widziałem Boga twarzą w twarz, a moja dusza została zachowana. To jest ważne spotkanie Jakuba z Bogiem, bo kiedy zajrzymy do przekładu Nowego Świata, ja specjalnie się tym przekładem teraz, teraz posłużę, dlatego że w przekładach innych mamy mężczyznę albo mąż, który walczył z Jakubem. A tutaj jest powiedziane bardzo ładnie, też bardzo, bardzo dobrze przetłumaczony fragment, jakiś człowiek z nim walczył. To jest 24 werset. Ale 30 już czytamy, że Jakub mówi, widziałem Boga. Bóg? Człowiek. Jak złożymy to, te puzzle, to mamy bardzo nowotestamentowe skojarzenie. Oczywiście to by no dobrze, ale trochę naciągasz. Jednak Pismo Święte tego nie, nie mówi, że to jest naciąga, naciągany wniosek. To jest preegzystencja Syna Bożego, który w, jakimś, w jakiejś postaci ludzkiej, mężczyzny, siłuje się z Jakubem, który nie wie, że to jest odkupiciel, no i tam tą panewkę mu przestawia. Chodzi mi o... Tak, 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 tak. W kolanie, czy tam, załóżmy, w boku. Dalej to spotkanie Boga z, ja z Jakubem. I trzeba tutaj powiedzieć, że do tego spotkania, gdzie Jakub walczy z mężem, Doszło dlatego, do że on już wraca ze swoimi żonami. Tam rozdziela te obozy. Minęło 20 lat, odkąd się widział z Ezawem. Pamiętajmy, że ma jako młody człowiek obietnicę Boga. Nie bój się jej, jestem z Tobą. Ale on się cały czas boi. Rozdziela obozy, a później się modli. Później jeszcze bardziej je rozdziela. Już po modlitwie. A w tej modlitwie Bóg go zapewnia, nie bój się. Ileż to razy my potrzebujemy od Boga powiedzieć, słuchaj, nie ma się czego bać, ja jestem z Tobą, ale on się tak boi swego swojego brata, dobrze go zna, że to pewnie jest wariat furiat, tak? Ale Bóg mówi, ja jestem z Tobą, nie bój się, a jednak się jednak trochę boi. To taki obraz yy, mój. Po prostu Bóg mówi, nie bój się, jestem z Tobą, a jednak się trochę boi. Ale do czego zmierzam? Dlatego zmierzam, że mamy tutaj 32 rozdział, 9 9 werset, yy. Bóg znowu się ukazał Jakubowi. wpadłem Aram i mu błogosławił. I A propos właśnie, bo mówiłem wcześniej o Izrael, co znaczy ten co znaczy określenie słowo Izrael. To było w tekście tak trochę. Pytanie zagadka znowu. Zmagający się z Bogiem, tak. tak. Czy w ogóle, no tak. Teraz tak sobie poszukałem jeszcze, jeszcze raz tego mężnie poczynający sobie z Bogiem, albo zwyciężający w Bogu. Dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, język hebrajski jest bardzo płynny, jak to ułożymy, tak będzie. Dobra, 35. Rozdział. Pomału się do wniosków. Mamy tutaj o tym, że Bóg mu mówi, że ja jestem Bóg Wszechmogący. Cały czas to tak fajnie brzmi, bardzo ładnie, El Shaddai. Bądź płodny i rozmnażaj się. Z Ciebie powstanie wiele narodów i z Twoich wiodę wyjdą królowie. Ziemię, którą dałem Abrahamowi i Zakowi, dam Tobie i Twojemu potomstwu po Tobie. Najciekawsze jest to, że cały czas Bóg ukazuje się tym ludziom, dziadkowi, ojcu i teraz jemu i cały czas mu mówi moje przymierze, chociaż dziadek nie żyje i ojciec też, ono cały czas obowiązuje. Cały czas obowiązuje i Tobie też to dam, tak jak i będę z Tobą, tak jak byłem z Twoimi przodkami. Teraz przechodzimy do takiego, do takiego momentu, w którym yy, Widzimy kolejny, może nie obraz Teofanii, tylko Jakub już jest w Egipcie. Ta cała przewałka z Józefem, z braćmi, te próby. Tak kojarzymy sobie to dobrze, bo mieliśmy niedawno całą opowieść, była ta Sławka. I jak już został ściągnięty, ściągnięty Jakub z całą rodziną do Egiptu, to Józef przyprowadza mu swoich synów i to jest relacja o tym, jak Jakub wspomina to, co Bóg z nim robił. To gdy się stało, dano znać Józefowi, chodziło o to, że on zachorował, wziął więc ze sobą swoich dwóch synów, Pana Manasysa i Efraima i powiedziano Jakubowi, oto Twój syn Józef idzie do Ciebie, a Izrael, czyli Jakub, zebrał siłę i usiadł na łóżku. Wtedy Jakub powiedział do Józefa, Bóg Wszechmogący ukazał się mi w luz, a luz to jaką miało jaką miał nazwę, nazwę później? Tak, Beter. Ale widać, że żyły te obie te nazwy. Być może bardziej w Egipcie była znana luz, dlatego mówi to Józefowi o luzie. W ziemi Kanaan i błogosławił mi, dlatego teraz twoi dwaj synowie, Efraim i Menases, którzy się urodzili ci w ziemi Egiptu, zanim przyszedłem do ciebie do Egiptu, są moi. Czyli tak jakby adopcja, tak? Stąd też mamy później ich wymienianych w różnych rodowodach. One są, się, się trochę ruszają, szczególnie są odmienne te w Księdze Objawienia od tych, które mamy w Starym Testamencie, ale mamy tutaj informację o tym, że jakby są oni Jakubowi. Będą oni jak mój Ruben i Symeon. Ruben jest pierworodny, a Symeon chyba drugi w kolejce, jeśli dobrze sobie kojarzę wtedy Józef odsunął ich, podsunął ich do, do jego kolan i pokłonił się twarzą do ziemi. Ja omijam, bo tam są te kwestie ze skrzyżowaniem rąk, to już jakby mniej istotne. I błogosławił Józefowi mówiąc Bóg, przed którego obliczem chodzili moi ojcowie, Abraham i Zaak, Bóg, który mnie żywił od mojej młodości, pamiętamy ten kamień i drabinę, aż do dziś anioł, który mnie wybawił. To w końcu o kim mówi Jakub? Józefowi. Jaka to jest relacja? Mówi mu w końcu o aniole, o aniele czy o Bogu, bo widać, że dla niego jest jakby, znaczy nie jakby. Bóg, o którym mówi i anioł, który mu się pokazywał, dla niego to jest równa się, tak? Bo mówi o jednej osobie. Bóg, przed którego obliczem chodzili moi ojcowie, a w 16 mówi anioł, który wybawił mnie ze wszystkiego zła. Niech błogosławi, czyli ten anioł, niech błogosławi twoim chłopcom Niech będą nazywani od mego imienia i od imienia moich ojców, Abrahama i Izaka i niech się rozłożą na ziemi. Dlaczego ja tutaj wytłuściłem to słowo błogosławi? Anioł w jaki sposób może błogosławić? Sam, z siebie. Jest to posłaniec Boży, tak? Aniołowie przy, 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 przynosili informacje, mamy o tym wyraźnie, w Nowym Testamencie chociażby, którzy przychodzili i w imieniu Boga i mówili o bogactwieństwie Bożym, a nie swoim własnym. No bo oni są wykonawcami woli Bożej. Ale błogosławi, błogosławi Bóg, a nie anioł. Anioł nie ma mocy sprawczej. Moc sprawczą ma Bóg. Potem Izrael powiedział do Józefa, to: ja umieram, ale Bóg będzie z wami i przywróci was do ziemi waszych naszych ojców. Więc jest to taki fragment, w którym widzimy, że pewne rzeczy minęły może z czasem też Józefa. Wiemy, że Józef był w swoim okresie trochę pyszałkowaty bo opowiadał na lewo i prawo swojej rodzinie o swoich snach i to go doprowadziło do Egiptu, ale to była wola Boża, żeby ocalić ten naród. I, Bóg, i, I to Józef zrozumiał. Nawet jeśli później po śmierci ojca Izraela boją się jego synowie, jego bracia, jego reakcji jako możnego władcy w Egipcie, że ich schrócił głowę, no to mówi, nie, ja już to, ja już to wiem, tak miało być. To jest bardzo ciekawe, ciekawe, jak do tego podchodzi właśnie Józef. Natomiast upewnia Józefa o tym Izrael, że Bóg mu błogosławił. Przez cały czas się przebijała taka myśl, którą zadawałem co jakiś czas, takie pytanie. Jak pogodzić zasadę z Pisma Świętego? Boga nigdy, nigdy nie widział. Ze świadectwami tego że Pisma Święte mówią o tym, że ludzie spotkali Boga, Jachwę. Z jednej strony czytamy, że nie widział, a z drugiej strony czytamy, że widział. Stąd też zacytowany jest ten fragment z Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału 1, 4, 14 i 18. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku, wszystko przez nie się stało. Czwarty werset, w nim było życie. I osiemnasty uważam, że jest kluczowy. Boga nikt nigdy nie widział. To jest potwierdzenie tego naszego wniosku, że Boga się nie da zobaczyć. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, albo na łonie Ojca, zależnie od przykładu, On nam o Nim opowiedział. I Pan Jezus do Filipa, który mówi, pokaż nam Ojca, mówi, no to widziałeś mnie, to widziałeś Ojca. I jak to wszystko przełożymy na to, kim Pan Jezus był, że Jezus czy Jehoszuła po hebrajsku. Ja wiem, że ja nie mówię oryginalnie, ale czytam, tak jest napisane. Tak? Jehoszuach, Jeho Jachwę zbawieniem. Niektórzy mówią, że Jahwe jest zbawieniem, ale gdyby tak się trzymać tylko i wyłącznie tego tłumaczenia bardzo dosłownego, to można powiedzieć, że to imię brzmi Jachwę zbawia albo Jachwe zbawieniem. Dlaczego Pan Jezus ma takie imię? Bo jest Bogiem Jachwe? Bo zrobił, zrobił tyle, w zbawieniu naszym, ile zrobiłby Bóg. Odkupił wszystkich ludzi swoją śmiercią, więc nie mógł być którymś tam z rzędu stworzeniem, bo by nie dokonał tego, tego dzieła. I tak jak patrzymy na ten cały obraz tych kilku wydarzeń z patriarchów, że Bóg się ukazuje w Edenie, Bóg się ukazuje przy wieży Babel. To już wspominałem, że to takie moje rozumienie tych fragmentów. Ale też później widzimy przy patriarchach, widzimy, że Bóg od Adama i Ewy przez cały czas patriarchów. W przyszłości powiemy o prorokach i Izraelu. Tam też było bardzo dużo tych objawień. Już w innych formach objawień. Nie jest to tylko anioł i człowiek, mężczyzna, ale też w inny sposób się Pan Jezus objawia. Widzimy, że cały czas jest tym Bogiem Jachwe, który jest Zbawicielem tych, których powołuje, tych, których wybrał. I tak też przedstawia się ludzkości, tak? Kiedy pojawia się Jan Chrzciciel, to mówi, prostujcie swoje ścieżki, bo on powołuje się na fragment z Malachiasza 3.1, który mówi, że tam jest taka też sekwencja, w którym czytamy, że, że Bóg mówi, że ja przyjdę, a w kolejnym zdaniu mówi, że pośle swojego posłańca. To w końcu też pytanie powstaje, kogo poślesz? Posłańca? Czy ty przyjdziesz? Wiemy, że tym posłańcem, Bogiem Jachwę, Bogiem Synem, jest Jezus Chrystus. Jest aniołem Jachwę w szczególny sposób, który posługuje posługuje się w różny sposób, żeby dotrzeć do ludzi ze swoim przesłaniem. I są to takie dowody manifestacji Pana Jezusa w Starym Testamencie od wiecznie zrodzonego Ojcu Boga i ten, ta myśl, że w Chrystusie jest objawienie Boga myślę, że Piotr, nie Piotr, tylko Paweł to dobrze, dobrze to rozumiał mówiąc o Jezusie napisał On jest obrazem Boga niewidzialnego jeśli przeniesiemy to sformułowanie na Stary Testament na, te, na tą chrystofanię, no to oczywisty sposób, tak? Nowego systemu jeszcze nie było, tak? Więc, więc mówi tylko i wyłącznie apostoł Paweł to, co sam ma relacje z Panem Jezusem i to, co czyta w pismach hebrajskich. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. I to, co w niebie, i to, co na ziemi, i to, co niewidzialne, i widzialne, i czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jesteśmy własnością Pana Jezusa. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych. Takie pytanie, w jakim sensie jest pierworodnym z umarłych? W takim sensie, że kiedy Pan Jezus zbudzał z umarłych ludzi, no to to nie było zmartwychwstanie. To było obudzenie ze snu. I tak też Pan Jezus mówi. Nie umarł, tylko śpi. No jak śpi, to się obudzi. Nie, ja go muszę obudzić, bo tylko ja mam taką moc obudzenia. Ale prawdziwe zmartwychwstanie, to ma do życia wiecznego. Dlatego jest pierworodnym z umarłych, który tak właśnie naszystał. Aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim mieszkała cała pełnia. W języku polskim nie mówimy cała pełnia, to wiemy, mówimy albo cała, albo pełnia. Ale w Grece też tak się nie mówi, a jednak jest cała pełnia, czyli nie ma nic więcej, co można by do całej pełni dodać, bo jest cała i pełna. Jeśli dobrze się, się poradziłem. Tak, tak. I żeby przez, przez, przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi i to, co jest w niebie. To tak pobieżnie, można powiedzieć, są takie wnioski, ale myślę, że te wnioski pokazują już, chociażby w tej części, że patriarchowie mieli relacje z Panem Jezusem, w taki, w taki sposób bardzo osobisty i namacalny. My mamy relację, myślę, że nienamacalną, nie siłujemy się z mężczyzną, nie widzimy, nie widzimy takich obrazów, ale myślę sobie, że jest ona dużo pełniejsza, bo świadectwo Ducha Świętego jest dużo pełniejsze niż to, co oni mieli od czasu do czasu, jakieś spotkanie. Widzimy, że się zmagali ze swoją wiarą, z zaufaniem, chociaż wiedzieli, że Bóg to zrobił, bo widzieli po ojcu, po dziadku, to jednak mieli problemy z wiarą. My też je mamy, ale mamy się do czego odwołać, bo mamy też spisane słowo, a oni tego jeszcze nie mieli przez długie lata.